0: Igreja, boa noite a todos, beleza ano novo para quem não dei, vocês estão bem? Abra comigo João capítulo 4 O mínimo é que você tenha uma bíblia na sua mão Se você não tem, ache alguém que tem Nós vamos ler no data show mas todo crente precisa ter uma Bíblia. Então se você comprou muita coisa no final do ano e esqueceu do principal, você já começou errado. Aleluia. Aleluia. Eu quero nessa noite que ninguém, por favor, em nome de Jesus. Não fique se dispersando. Coloque o seu celular no modo avião. Temos algumas coisas para conversar hoje aqui, muito sérias da parte de Deus e também muito pontuais. Então toda a sua atenção é necessária para que você entenda a palavra, para que você saia daqui diferente da maneira que você chegou. Amém? Quem está comigo? Amém. Diga para o seu irmão, não durma. A palavra vai te pegar hoje à noite. Fala para ele. A palavra vai te pegar. João capítulo 4, versículo 4, vamos ler Diz assim No caminho ele tinha de passar pela região da Samaria Que está falando de Jesus Versículo 5 Ele chegou a uma cidade chamada Samaria Que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José Ali ficava o poço de Jacó Era mais ou menos meio dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço uma mulher samaritana veio tirar água Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus, então, tinham ido até a cidade para comprar comida. A mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 10, então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Agora pula lá para o versículo 19 Vamos ganhar tempo No mesmo capítulo A mulher respondeu Agora eu sei que o Senhor é um profeta Os nossos antepassados adoravam a Deus este monte Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo Jesus disse Mulher, creia no que eu digo Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus Nem neste monte, nem em Jerusalém Eu quero que você repita isso Ninguém vai adorar a Deus Nem neste monte Nem em Jerusalém Continuando Vocês samaritanos Não sabem o que adoram Mas nós judeus Sabemos o que adoramos Porque a salvação vem dos judeus Mas virá o tempo E de fato já chegou Repita Já chegou Já chegou Repita Já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em Espírito e em verdade, em espírito e em verdade, por, porque esses são os que aquele que o Pai quer que o adorem, Deus é Espírito e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Aleluia! esse ano é 2020. É um ano novo <risos> E para muitos um ano de possibilidades, né? Sim ou não? Sim. Você não falou para você mesmo quando virou o ano Será um ano diferente? Quantos falaram isso na virada? Vai ser um ano extraordinário, quantos falaram? Vai ser um ano abençoado Vai ser um ano melhor que 2019 Quem falou isso? Amém, está comigo? Um ano novo cheio de expectativas Um ano novo cheio de vitórias Mas para que as coisas deem certo em 2020 A pergunta que eu faço para vocês é Será que eu preciso estar no lugar certo? Vire para quem está do seu lado e pergunte isso para, para essa pessoa Você precisa estar no lugar certo? Fala, abra sua boca e fala, pelo amor de Deus senão eu vou sair do meu lugar e vou pegar uns, umas pessoas hoje aqui, aleluia, mas qual é o lugar certo? E existe esse lugar? O que a Bíblia diz sobre isso? Eu quero convidar você hoje a passear um pouco pela Bíblia, e nós começarmos, eu quero hoje pregar uma teologia, você vai sair daqui hoje teólogo em meia hora, quem já fez curso de teologia aqui, você vai sair daqui formado hoje em teologia em 20 minutos, nós vamos passear de Gênesis a Apocalipse, para você entender o que de fato Deus quer falar conosco nessa noite, é pastor, sim, nós vamos pegar as beiras aqui, nós vamos caminhando, então eu peço a sua ajuda e a sua atenção Tudo que você quer entender ou quer saber da onde começa Você deve ler o livro de Gênesis Então se você quer descobrir da de onde é que você veio, leia Gênesis Se você quer saber da onde as coisas foram criadas, leia Gênesis Até porque o livro de Gênesis significa criação, origem, o princípio, o início de todas as coisas e a Bíblia fala que Deus criou um jardim, e no capítulo 2, em Gênesis, versículo 15, a Bíblia diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim, que jardim? Jardim do Éden, preste atenção, para cuidar dele e cultivá-lo. Mas a pergunta: por que Deus criou um jardim? Por que Deus criou e por que Deus fez o Jardim do Éden? Essa é a primeira pergunta. Eu quero aqui discorrer um pouco com vocês na Bíblia e mostrar para vocês algo muito interessante, muito importante para o nosso início de ano. E eu acredito que até mesmo para mudar a nossa vida. Nós precisamos parar de ir atrás de cultos. Nós precisamos começar a ser uma vida de culto a Deus. Você tem que parar de ficar esperando ministros cantarem para você cantar. Você deve começar a adorar ao Senhor. Ou melhor, ser um adorador. Até porque Deus não muda pela sua adoração. Deus nem precisa da sua adoração. Porque Deus Ele é infinito e ilimitado. E Deus não precisa de você. Então não pense que Deus irá mudar por causa de você. Você muda por causa dEle. Então de princípio nós precisamos entender. Por que Deus, tão transcendente, tão ilimitado, tão perfeito, criou o Jardim do Éden? E a resposta é muito simples. Deus criou o Jardim do Éden, Luiz porque ele queria ter uma comunhão, um relacionamento, uma intimidade, uma ponte, entre o homem, entre o homem, e Deus criou o jardim com esse significado e propósito, ter um lugar de encontro e um lugar de habitação com Deus, e desde aquela tardezinha de Gênesis capítulo 3, onde o pecado se estabeleceu na humanidade, depois da queda do pecado, de Adão e Eva, Deus está procurando um lugar de habitação. Deus tem uma mensagem em toda a Bíblia, e ela é, procurar um lugar de habitação. Não é o homem que vai atrás de Deus, é Deus que agora procura o homem, para que ele seja o seu lugar de habitação. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender como igreja. Como Jesus disse um dia, e ele chegou chutando tudo, dentro daquele templo em Jerusalém, com cambistas, com pessoas que estavam fazendo a casa de Deus um covil de ladrões. Isso eu não quero mais, diz o Senhor, porque a minha casa é uma casa que se chama Casa de Oração. E quando eu falo casa de oração, eu estou falando não de tijolos, não de paredes, não de cimento, mas de ser humano, matéria, eu e você, será que hoje você pode abrir a sua boca santa, e dizer que você é uma casa de oração? Que você é um lugar de habitação? Então desde Gênesis capítulo 3, versículo 8, aonde um homem cai, aonde o pecado se estabelece na humanidade… Deus está procurando um lugar para habitar e ter um encontro com o homem. Então a Bíblia fala, quando soprava a brisa do entardecer, o um homem e a sua mulher. Ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem. O primeiro chamado na Bíblia registrada, Gênesis capítulo 3, versículo 8 o primeiro chamado de Deus para o homem, e Ele pergunta, aonde você está? Sabe o que eu aprendo aqui? Deus chama o homem, porque o homem não estava mais no seu lugar, aonde ele deveria estar, e aqui eu aprendo algo, e que eu quero compartilhar com a igreja, esse é o primeiro grande chamado, e o único chamado que nós temos na terra, sermos sacerdotes e ministros do Deus Altíssimo, então a mesma pergunta que eu fiz no início, eu faço para você agora. Será que existe um lugar perfeito e certo para você em 2020? Sim ou não? Não. Você precisa se tornar o lugar para Deus habitar. Porque aonde eu estiver é o lugar certo. Aonde eu for é o lugar certo. E o texto que nós lemos fala sobre isso. Eu já vou chegar lá. Então para que 2020 mude... Mude você. O que que adianta você fazer um monte de projetinho e você não ser um lugar de habitação? O que que adianta você querer fazer planos e projetos se você não é uma casa de oração? Hipócrita. Me honra com os lábios, mas o meu coração está longe. O seu coração está longe. Igreja, nós precisamos entender, quando nós estamos nessa casa, quando nós nos reunimos como irmãos, o culto começa quando eu chego aqui na igreja. Que palhaçada é essa? Que você só cultua quando tem ministros cantando, quando o pastor está pregando a palavra? Me desculpe a franqueza me desculpe, estou falando de todo o meu coração, com todo o temor no meu coração, com todo o amor que eu tenho, mas chega de palhaçada, ou você é cara, ou você não é, 2020 é um ano que precisa mudar a nossa história, mas enquanto você continuar, dando o seu cultinho para Deus, e não sendo um lugar certo para Ele habitar, nada vai mudar na sua vida… Então Deus quer te chacoalhar hoje. Quem é você? Qual é o seu maior chamado? O único chamado que você tem? Fazer parte de uma igreja evangélica? Vai para o inferno. Fazer parte de um hall de membros? Vai para o inferno. Sabe por quê? Porque se você não se tornar o lugar de habitação de Deus, nada vale a pena. Nada vale a pena nada vale a pena, e quando você fica procurando cultos durante a semana, ah, na segunda eu vou lá no culto, lá na presbiteriana, na terça eu vou na assembleia, na quarta eu vou na Betel, e nada contra nenhuma igreja dessas, eu amo cada uma delas, porque fazem parte do corpo do Senhor, mas quando você vai tomar vergonha na sua cara, e você ser o culto que Deus espera que você seja aqui na terra, quando você vai se apresentar, como o Luiz falou no início do culto, como um sacrifício vivo. Não há mais sacrifícios de animais. Há sacrifícios da nossa vida, do nosso eu. Sabe onde é que nós encontramos a maior mentira, Luiz, no culto? E quando eu falo culto, eu falo coletivo na hora do louvor. Senhor te amo, mais que o ouro para... Será que é isso mesmo? Aí na hora de ofertar o teu coração está fechado, você é um hipócrita e mentiroso. Então se você vai abrir sua boca abra aquilo que você sabe que você está vivendo, senão melhor nem abrir, nossa que palavra dura pastor, sim, ou a gente toma jeito, ou, ou, nós vamos continuar sendo hipócritas, com máscara no rosto, vindo para o culto, não eu sou evangélico, mas tem um coração que é nem uma mula, e nada muda na sua vida, e aí o culpado é o pastor, aí o culpado é o irmão, aí o culpado é você ficar apontando o dedo, sendo que o maior culpado sempre foi você cara, sempre foi, então nesse ano 2020, e quando eu orei, Deus me deu essa palavra, eu falei, Deus é muito forte essa palavra, Ele falou, falha o meu povo, porque o meu povo está perecendo por causa da falta e do conhecimento da verdade, você precisa falar a verdade, para que Ele se liberte de uma vez. Então você tem uma opção hoje, seja sincero com você mesmo. E diga se você mesmo é uma casa de oração, um lugar de habitação, um lugar de encontro, onde Deus pode habitar, onde Deus pode repousar, onde Deus pode descansar. Pastor, e se eu não for, se arrependa, porque ainda há tempo. E comece hoje a mudar a sua vida. Pessoas que chegam no culto, falam mais que o papagaio, não existe temor mais, não existe mais dobrar o joelho no banco e agradecer, e aí nós queremos falar de escatologia, vai para o quinto dos infernos, você não sabe nem quem você é, você quer falar de escatologia? Precisamos se arrepender igreja. Quanto tempo você passa com Deus? A sua agenda em 2020 vai continuar a mesma? Fazendo encaixes aonde Deus pode ser encaixado? Porque você faz e você coloca prioridades naquilo que é importante na sua vida. Então se Deus não é prioridade para você automaticamente você está falando que Ele é secundário na sua vida. E nós ouvimos no início, Deus precisa ser o nosso, a nossa primícia. Tudo que você irá fazer é a partir de um relacionamento com Deus. Não é o que o meu amigo acha. Não é o que o pastor acha. acha. O que Deus acha de tudo isso? O que Deus acha... hoje estamos comemorando o primeiro culto de primícias, oh, quantas pessoas estão aqui? E as outras? As outras eu não sei onde estão, mas sinal que não entenderam, então igreja, precisamos despertar para esse lugar de encontro, eu quero continuar pregando, eu não sei se eu vou pregar, vou conseguir pregar tudo que eu tenho para pregar hoje, mas a presença de Deus ela começa a perseguir o homem, e não o homem a perseguir a presença de Deus, e a história continua depois de Gênesis. Entramos no período do Êxodo, o Êxodo significa a passagem, quando o povo de Israel é liberto da escravidão do Egito, então há a passagem ao Êxodo do povo de Israel. Deus liberta esse povo através de Moisés, esse grande libertador, o maior vulto do Antigo Testamento. E Deus fala para Moisés em Êxodo capítulo 25, 8. Moisés, estrua os israelitas a construir para mim um santuário. Um tabernáculo. Onde eu possa viver no meio deles. E a Bíblia diz que Moisés constrói. Tintim por tintim. Faz da maneira como Deus queria. Aquele tabernáculo. E Deus continua com o seu plano original. Habitação. Com o homem Eu quero habitar entre vós Eu quero habitar entre vós A história continua Se lembra que você vai aprender teologia Vamos continuando A Bíblia fala Que o povo de Israel entra na terra prometida E nós entramos Num período chamado de período dos reis E a Bíblia fala que Deus manda construir Dois templos O templo, o tabernáculo de Davi A casa de Davi e o templo de Salomão, e um outro templo depois do exílio babilônico, chamado templo de Zorobabel, mas todos os templos, e todos os deuses continuando falar, aquilo que ele estava falando desde o princípio, eu quero habitar entre vós, repita, eu quero habitar entre vós, e a história continua, chegamos ao período da transição das alianças, entre a aliança antiga e a nova aliança, e a Bíblia fala, que a profecia em Isaías 7,14 se cumpre, em Lucas capítulo 1, a virgem conceberá um filho, e dará luz a esse filho, e esse nome será chamado Emmanuel, o que significa Emanuel? Deus conosco, e Deus está falando mais uma vez, eu quero habitar entre vocês, então o verbo encarnado, o verbo que se tornou carne, agora passa a habitar na humanidade, na terra, através do seu filho Jesus Cristo, e Deus usa agora o seu filho, para revelar o pai a toda a humanidade, não revelar uma religião nova, mas revelar aquilo que ele estava querendo revelar desde o princípio, um pai que ama, um pai que quer relacionamento com os seus filhos, um pai que deseja profundamente conhecer o coração de cada filho seu, resumindo, começamos no jardim, passamos por um tabernáculo, depois por um templo, e depois por uma pessoa, chamada Jesus Cristo, estamos no período da nova aliança, e Paulo escreve, na primeira epístola aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, que agora nós, somos o templo do Espírito Santo de Deus, e que seu Espírito agora habita em nós, Pedro vai falar que nós somos pedras vivas, usadas na edificação dessa grande casa espiritual chamada igreja, quem são as pedras vivas? Somos eu e você. Essas pedras que vivem não são mais mortas. Que eram usadas nas construções antigas. Agora essas pedras são pedras que vivem. O Espírito Santo agora habita em quem? no lugar? Ou numa pessoa? Ou em nós? Em nós. E hoje Deus está falando a nós. Através da sua palavra. Eu quero habitar e continuar habitando entre vós, nós somos essa casa espiritual, chegamos agora ao último livro da Bíblia chamado Apocalipse, e João que descreve esse livro, ele tem uma visão na ilha de Patmos, e ele fala no capítulo 21 no verso 2 e 3 assim, que ele vê descer do céu uma nova cidade, que cidade é essa? Que cidade é essa igreja? Pode abrir a sua boca e falar, por favor. Nós somos uma igreja, isso ou não? Sim, qual é essa cidade que está descendo do céu? A Nova Jerusalém. Então não é eu que subo para o céu, é o céu que desce para mim. Enquanto você esperar o céu descer, nada vai mudar na sua vida. Seja feita no céu como é, seja feita na terra como é, no céu. Nós temos algo celestial, o nosso homem espiritual dentro de nós, que representa o céu aqui na terra. Nós somos essa ponte entre o céu e a terra. Nós somos chamados para manifestar o céu aqui na terra. E aí você pergunta, há o um lugar certo pastor? Sim ou não? Eu faço o lugar certo, porque aonde eu estou, o reino celestial está, o reino de Deus está, aonde eu chego a luz de Cristo chega comigo, aonde eu estou, a presença de Jesus chega comigo, porque eu sou o templo do Espírito Santo, Ele habita em mim. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em mim, feito de carne e osso, o que começou com o jardim vai terminar com uma cidade santa, aleluia, e o mesmo recado que Deus começou a falar com Adão no jardim, é o mesmo que Ele fala até o final dos nossos dias… Eu quero habitar entre vós e em vocês. Será que você pode abrir sua boca e falar, eu preciso, eu preciso ser uma casa de oração, ser um lugar de habitação. Você pode repetir isso? Então abra sua boca, por favor. Precisamos começar por nós. não gostei dessa palavra, por favor, dá tempo de você sair, eu não vou mais ficar passando a mão na cabeça, o que Deus mandar falar, eu vou falar cara, mesmo que doa, mas que mude a sua vida, ai pastor, tem que cuidar o que tem que falar, porque os irmãos vão embora, então que vão, mas que fiquem os verdadeiros, aqueles que querem alguma coisa… Será que nós estamos sendo os representantes de Deus aonde nós passamos? Os nossos vizinhos? No nosso trabalho? Na nossa escola? Será? Será que eu posso abrir a minha boca? Ou seja, você pode abrir e você pode falar Como Moisés ousadamente falou no monte Sinai Rogo-te Pai que você me reveles a tua glória, será que nós temos essa audácia de abrir a nossa boca e falar, pai me mostra a tua glória, será que nós não caímos duro, morto, impactados pela, tua, pela unção dele, pelo poder dele sobrenatural? E quando Moisés fala isso para Deus, Deus fala, ei, você está pedindo demais, eu vou me mostrar, mas eu vou mostrar, só uma parte de mim, porque se eu me mostrar totalmente, você não sobrevive, você vai morrer, então igreja, eu acredito que o nosso grande chamado em 2020, não é termos mais o que temos, e eu falo isso em bens materiais, mas sermos mais cheios de Deus, sermos um lugar onde Deus pode habitar, onde Deus pode confiar, sim, o homem foi criado para habitar diante de Deus e Deus o criou para ser a sua habitação, alguns procuram o lugar certo para adorar, como se Deus fosse atraído por um lugar especial, como por exemplo esse lugar. Não, eu só vou me manifestar na igreja Pedras Vivas, porque na igreja Pedras Vivas é um lugar especial para mim. Deus vem aqui por causa dos seus filhos e não por causa do lugar. Eu vou repetir, você não entendeu. Você deveria estar pulando da cadeira. Deus não vem nos abençoar e se mostrar, se revelar para nós, por causa da estrutura, mas é por causa de corações famintos e sedentos pela presença dEle. Outros adoram em qualquer lugar, sabendo que Deus será atraído pelo seu culto, Lembre-se de um lugar que não tinha nada a ver Um lugar que você falou, aqui não vai dar nada, aqui eu não vou sentir nada E foi um dos lugares que você mais sentiu Deus E a pergunta que eu faço, qual é a diferença desse lugar para onde você está? Nenhum A diferença é o seu coração É o quanto você quer dele Por isso que o individual compromete o coletivo se eu venho aqui, louco da cabeça, e eu quero pegar fogo, eu quero cultuar Deus, porque essa é a forma de expressão e reconhecimento de um Deus soberano, de um Deus infinito, de um Deus grandioso, de um Deus que é muito maior do que eu, eu vou fazer com que aqueles que estão do meu lado, peguem fogo também, agora sente de um lado que há é uma geladeira, de uma pessoa que é uma geladeira, um freezer, Vai virar freezer também. Nós temos que crescer a igreja. A gente tem que parar de ficar toda hora esperando. Levante a sua mão. O culto já começou, cara. Agora nós vamos orar. Você deveria estar orando quando você entrou na igreja. Eu não estou anulando o culto coletivo, porque ele faz parte do corpo de Cristo e nós precisamos pertencer a uma igreja, a uma família espiritual, mas a ideia é que quando eu me reúno com os meus irmãos, eu posso expressar aquilo que eu sou no secreto, em público, às vezes até me segurando um pouco para não escandalizar né, com ordem e de decência, mas quando você vem para cá e você fica indiferente, você fica do mesmo jeito… Quando você chegou, você está mostrando que você não tem vida com Deus. Porque é impossível você permanecer calado, gelado, uma geladeira, um freezer, diante da presença do rei dos reis. A Bíblia fala em Isaías capítulo 6, que os querubins, ou melhor, os serafins, a palavra serafim significa aqueles que queimam. Serafins que queimam noite e dia. Eles ficam declarando em noite e dia, santo, santo, santo. E quando a Bíblia fala santo por três vezes, sabe o que a Bíblia quer dizer para nós? Que não há forma de nós expressarmos esse Deus que não tem forma, esse Deus que não tem rosto, mas esse Deus que preenche os nossos corações, então a ideia é a gente chegar da porta para dentro, e isso aqui incendiar, inclusive visitantes que venham aqui nos visitar todos os sábados e todos os cultos, mas o visitante, ele pega mais fogo do que o irmão que está na igreja? Aonde está a lógica a igreja? Não, pastor, porque eu, eu, a minha forma de cultuar a Deus é quietinha, eu quero ver lá no céu se é quietinho porque a minha Bíblia fala, a sua Bíblia fala, que não há criatura, não há ser angelical, que fique calado diante da presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos, alguns confiam em cavalo, outros em tropas, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos, o Deus da nossa salvação. E aí queremos bater no peito e falar, somos uma casa de oração, para de ser hipócrita, você nem ora. Ah, eu não consigo orar, o quê? Tudo que você quer na sua vida, você consegue. Sabe o que, que você está tá acontecendo na sua vida? Você é preguiçoso. U uh, geração preguiçosa O uh, geração preguiçosa Precisamos acordar a igreja Cadê os irmãos? Quinta-feira de manhã seis e meia, orando, cadê? Cadê os irmãos da igreja? Seis e meia da tarde no ministério ao é Senhor, aonde estão? Não, eu só vou para o culto Porque eu sou um cara super espiritual Pare de ser hipócrita Se você trabalha tudo bem Você sabe das suas responsabilidades Agora se você fica em casa coçando o cara Reveja Se você fica dando desculpa para tudo Porque sempre tem alguma coisa Um dia é o capeta Outro dia é o cachorro Outro dia, porque a luz está muito forte. Outro dia, porque o volume da TV está alto. Outro dia, porque está pingando água no seu quarto. Não, amanhã eu tenho compromisso. O seu maior compromisso é com Deus, cara. Até porque quando você chegar no reino eterno, você acha que você vai fazer o que lá? O nosso maior chamado, igreja, é de ministrarmos ao Senhor. Quem fez integração aqui na igreja? Quais são os três aspectos do ministério? Ministério, primeiro, ao segundo, terceiro. E Deus falou para mim claramente: a igreja não vai para frente porque o ministério é o Senhor, não existe. Queremos ser uma casa de oração. Mas e um povo que não ora? Que casa de oração é isso? E daí vocês acham que a liderança tem que se matar por vocês? Não, tem um pastorzão lá, agora esse ano ele vai ficar integral na igreja e ele vai orar por mim. Não terceirize a sua vida de oração. Sua vida de oração não pode ser terceirizada não pode ter pastores orando por você, você deve orar com Deus, nós estamos aqui, entre dois lados, duas igrejas, a igreja de Marta, e a igreja de Maria, quem sabe da história, Jesus chega nessa, casa das irmãs, e a Bíblia fala que Marta ficou trabalhando, ficou, Ajustando tudo, arrumando a casa, enquanto Maria ficou aonde, igreja? Aos pés de Jesus. Que igreja nós queremos ser? Uma igreja que só trabalha? Ou uma igreja que ama estar aos pés do Senhor? Jesus fala para nós através dessa história. Que Ele não está procurando uma empregada que possa dar a Ele o que Ele quer. Ele está procurando uma esposa que ame-o profundamente. Será que somos essa, somos essa esposa que Ele tem procurado? Não, porque em 2020 eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Quer uma ideia? Seja primeiro. Porque aquilo que você faz deve ser a extensão daquilo que você é. Quantos estão comigo? Quantos estão comigo aqui? Eu sei que essa palavra é dura, mas essa palavra precisa confrontar você. Essa palavra aqui não é motivacional. Oh, eu vou chorar, porque. E aí eu estava vendo na, na TV essa semana, né? Não vou nem falar, mas. 2020 será o ano da tua vitória. Ah, então quer dizer que 2019 não foi Se você estava fora de Jesus, não foi mesmo Porque se eu estou em Cristo, eu sou mais do que vencedor, acabou Eu sou mais do que vitorioso Não, 2020 será o um ano Será um ano de eu morrer mais Será um ano de eu perder mais Luiz porque eu quero ganhar mais daquilo que ele tem para mim, e eu quero perder mais daquilo que eu tenho de mim mesmo, aleluia igreja, o que, que adianta você estar tá cheio de dinheiro no bolso, e continuar sendo esse mal pagador que você é, continuar sendo esse avarento que você é, apegado ao dinheiro como você é, aparece uma pessoa na rua para você ajudar, não, não é comigo, é com o irmão do lado, Então alguns procuram o lugar certo Mas qual é o lugar certo? A Bíblia fala sobre Silas e Paulo na prisão A Bíblia fala que eles foram presos Aleluia Todos sabem dessa história? Atos 16, 22 a 26 E a Bíblia fala assim Tendo recebido tais ordens O carcereiro lançou eles No interior Do cárcere e prendeu os seus pés em um tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. O que eles estavam fazendo? Ah, eles não estavam chorando, né? Os outros presos os ouviram. E de repente houve um terremoto tão violento. Que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram. E as correntes de todos se soltaram. Existe um lugar certo? Existem pessoas famintas e sedentas pela presença de Deus, que entenderam que qualquer lugar é um lugar de culto a Deus, de adoração a Deus. Como mulher samaritana, nós lemos o texto inicial, o texto base. Não, mas não é aqui no Monte Jerezim que nós temos que adorar? Não é lá no templo em Jerusalém? E Jesus falou, não é nem nesse templo. Nem no tempo de Jerusalém Porque o tempo está chegando E já chegou Aonde o Pai está à procura De verdadeiros adoradores Que o adoram em espírito E em verdade Porque Deus é espírito Então aonde você está As correntes precisam ser soltas Você quer arrebentar em 2020? Como Paulo e Silas Eles arrebentaram a prisão eles arrebentaram os cadeados Eles arrebentaram tudo Sabe o que eles fizeram? Eles foram um lugar de habitação de Deus naquele lugar E aonde há uma pessoa que se coloca como um lugar de habitação Deus opera o seu sobrenatural Você vai falar amém? Cara, eu não sei se você está entendendo a palavra a impressão que eu tenho é que às vezes eu estou pregando aqui para grego. Você precisa entender isso aqui. Senão você vai continuar sobrevivendo em 2020. Você vai trabalhar, pagar conta, comprar coisa para comer, se alimentar, dormir, levantar e fazer tudo do mesmo jeito. Você vai continuar sobrevivendo. Pare de sobreviver meu irmão Viva Jesus Viva Jesus cara Viva Jesus Parece que as histórias da Bíblia Elas são muito distantes da nossa realidade Sabe por que, que são distantes? Porque esses homens Eles criam de todo o seu coração Nós queremos só uma parte e eu falo mesmo que eu tenho que perder muita coisa nesse ano, eu vou perder, mas eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida nesse ano, eu não quero mais ser a mesma pessoa que eu fui em 2019, eu não posso ser, eu preciso me tornar aquilo que Deus quer que eu me torne, a sua imagem e semelhança, Então não tem a ver com aquilo que eu faço para Ele, mas aquilo que eu estou me tornando para Ele. Aquilo que eu estou me tornando para Ele. Então Jesus ele fala que agora o lugar de habitação de adoração mudou. E agora nós somos esse santuário, o templo do Senhor. Já é dez horas? Não, né? Nove. Né? A loja está errada aqui. Então nós adoramos igreja, aquilo que nós conhecemos E nós se tornamos semelhantes Aquilo que nós adoramos Se você adora a Deus, você vai ser Semelhante a Deus Conhece aquela história Que você vai se envolvendo E caminhando com, alguma, com pessoas E você vai se tornando igual a ela Com Jesus não é diferente Jesus não quer o seu trabalho, Jesus quer o seu coração cara, porque se hoje, Deus falasse para você, pare de fazer tudo o que você está fazendo, o que restaria na sua vida? Será que Jesus? Será que Ele seria suficiente para você? Será? Totalmente suficiente? E alguns irmãos falam, não, porque me falta um carro para eu ser feliz. Não, me, me falta eu ter uma casa maior. Eu ter uma reservinha maior no banco, né Luiz? E aí, Deus é tão bom que Deus dá. Mas ainda essa pessoa continua reclamando. E sabe qual é o problema? O problema é que essa pessoa, ela tem tudo, ou melhor, ela não tem nada, porque o que mais falta para ela é Jesus, porque é impossível eu ter a presença dEle do meu lado e as coisas não ficarem boas para mim. Então eu posso ter uma casa e morar numa casa humilde, mas tendo Jesus, eu sou feliz e próspero eu não preciso ter a melhor empresa em Francisco Beltrão, mas que a minha empresa tenha como Senhor e Governador, o Senhor Jesus Cristo, será a melhor empresa para se trabalhar e servir naquele lugar, então não existe lugar certo, você é o lugar certo, em vez de você procurar um lugar certo, cutuque o teu irmão e fale assim, seja o lugar certo, Seja o lugar certo Qual é o lugar certo, igreja? Onde Deus pode habitar Onde Deus pode habitar, luz. Então, qual igreja nós queremos construir para 2020? Uma igreja com Martas ou Marias? mas Maria é muito chata, mas Maria conhece os tesouros ocultos do coração de Deus, e a Bíblia fala que Maria escolheu a boa parte, e a parte que lhe era necessário, Jesus, então eu não preciso ter muita coisa, eu só preciso ter uma coisa, Ele, se eu tenho Ele, eu tenho tudo, mesmo não tendo nada, você pegou, Mas esse aleluia não pode ficar só aqui igreja, porque tem ficado só aqui. A nossa geração precisa crescer. A terra anseia, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quando a Bíblia se refere a filhos nessa passagem. Filhos no grego, nessa passagem. Significa ruios, filhos maduros. Pare de ser criança Pare de tentar ficar procurando um lugar Para você estar Seja o lugar Seja, seja, seja Eu convido o pessoal do louvor Por gentileza A subir no altar Qual igreja nós queremos construir nesse ano? Quem é a igreja? Eu e você Poxa pastor, mas eu pensei que hoje você falaria de como nós rompermos em fé, de como nós avançarmos o sobrenatural, de como nós fazemos um projeto de vida. Tudo isso é importante, e eu não menosprezo e não sou contra. Mas desde que você seja, seja o lugar onde Deus possa Trabalhar junto com você, nos planos e nos propósitos que Ele tem na sua vida Quando nós entendermos esse lugar igreja Nós não vamos mais ficar procurando do lado de fora Algo para nos satisfazer, porque existe algo que nos satisfaz aqui dentro Não procuraremos mais uma sinalização do lado de fora Daquilo que nós devemos fazer para Deus porque a Bíblia fala que o Espírito Santo opera em nós, tanto querer quanto realizar. Então a maior sinalização de Deus para a minha vida e a sua vida está dentro de você. E você acha que quem vai colocar isso? O seu trabalho? O seu dinheiro? Você acha que vai colocar isso? A sua religião O pastor que está falando aqui Alguns irmãos chegam para mim e falam Pastor, vê aí onde eu posso servir Mas não teria que ser ao contrário Pastor, eu estou aqui para servir nisso Mas as pessoas não sabem aonde servir, sabe porquê? Porque elas não conseguem ouvir o que Deus quer da vida delas. Identidade é o lugar aonde nós estamos em Deus. Se você conhece pouco acerca de si mesmo, é porque você tem pouco Deus dentro de você. Se você não sabe qual é o seu propósito de vida, mergulhe mais, desça mais, se aprofunde mais. Busque mais, porque é para isso que você foi criado. É para isso que nós como igreja fomos criados. Então qual igreja nós queremos ser? Uma, uma que só faz coisas? Faz, faz, faz. Ou uma que tem comunhão com Ele? Nesse ano de 2020, nós reduzimos um culto. Amém? Alguns irmãos reclamaram. Nos bastidores chamaram, pastor, mas não vai ficar pouco um culto por semana? Depende. Se você não é um culto vivo, aonde você está, um culto por semana na igreja física, é pouco para você. Agora, se você é um culto vivo, uma basta. Para que tanto culto? Eu não sou contra fazer mais cultos Nós vamos ter mais cultos em nome de Jesus Amém? Vamos ser culto no domingo, nós vamos ser culto Durante a semana Sim, aleluia Porque a igreja vai crescer O Senhor vai fazer crescer essa igreja, aleluia Eu creio nisso Ele dá o crescimento Ele tira, ele coloca, ele faz o que ele quer Eu não sou dono dessa igreja Agora o problema é quando você substitui Ser um lugar de habitação Por um culto aqui na igreja E aí você fica esperando de novo Pessoas terceirizarem a sua adoração Terceirizarem a sua vida de oração Terceirizarem a sua leitura bíblica Porque você não é o lugar certo E porque você não é o lugar onde Deus pode habitar e aí está o problema. Então cutuque quem está do seu lado e diga, 2020, fale isso, pelo amor de Deus. Eu não sei se vai ser a última vez que você vai vir nessa igreja, mas fale isso para você. Seja sincero com você mesmo. Eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Eu preciso querer mais Deus. senão não faz sentido igreja senão eu estaria dando alo de personal senão você estaria tomando um sorvete na praça com a sua esposa, com o seu namorado com a sua namorada, enfim, com quem for com o seu cachorro e você não estaria aqui perdendo o seu tempo o que eu estou querendo dizer igreja é que nós temos perdido tempo juntos aqui é pastor, Por quê? Porque os nossos cultos coletivos poderiam inundar a vizinhança inteira já, os vizinhos escutariam a, a gritaria, a loucura, o mover de Deus, e eles falariam: meu Deus, é preciso ir nessa igreja, porque se eles adoram a esse Deus, ele está vivo. Como nós falamos que nós somos pedras vivas? Se nós não, nós não damos um culto vivo a Ele. Nós não se apresentamos como um sacrifício vivo. A Ele, Luiz. Como, Everton? Como? Como? eu falo que eu sou uma pedra viva, mas eu estou aqui, eu sou morto. Lá do lado de fora eu sou morto. Não dá mais para nós brincarmos de igrejinha, de casinha de Deus, não dá mais igreja, não dá mais, eu não sei se você vai vir amanhã, eu não sei se você vai vir domingo, mas se você tem fome e sede de Deus, você vai vir, eu vou repetir, se você tiver mais fome e sede de Deus, você vai vir, então Deus não quer que você seja uma empregada. Ó oh, Luiz, faz isso para mim. Ó oh, Jéssica, faz isso para mim. Diego, faz isso para mim. Guilherme, faz isso para mim. Dona Mari, faz isso para mim. Vem aqui Luiz. Jesus quer que nós venhamos caminhar junto com Ele. E fazer junto com Ele. O que ele quer que a gente faça, cara? Ah, meu Deus do céu! Eu vou viver a minha vida inteira falando sobre isso. Se eu tiver que gastar a minha vida toda falando só sobre isso, eu vou falar, porque eu sei que esse encargo, esse peso de palavra não é só para mim, é para você, é para essa geração. Ah, cara se você não chora mais a presença de Deus, se arrependa hoje, se você não derrama mais nenhuma lágrima, você é um túmulo vivo, ambulante, você precisa se arrepender, porque religião nenhuma vai salvar você, eu não tenho poder para salvar a sua vida, cara, mas Ele que conhece, você tem, então há tempo cara, fecha os teus olhos, há tempo que nós precisamos se voltar para Ele, geração superficial é essa meu pai que rasa que se contenta só com migalhas da mesa mas que foram compradas por um alto e grandioso preço preço de sangue como Apocalipse diz fomos comprados para sermos reis e sacerdotes do Deus Altíssimo o Senhor te comprou para ser sacerdote para ser rei para se sentar à mesa para não comer das migalhas mas para sentar do lado de Jesus porque você é herdeiro dele Precisamos ser uma casa de oração, igreja.